0: こんにシビア・ユーのニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督のシビア・が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですねファンタジー対策の売上ランキングから学ぶ売れる要素とはというね、えー、お話をしようかなというふうに思いますまあそもそもですねな,なんでこういうことをちょっと話したいかというとねこう最近のちょっと僕のテーマなんですけど売れるって何だろうっていうことですよね。なんて言うんですかね、その、まあ、僕の世代で言うと、少年ジャンプに乗るような漫画と、えー、チャンピオンに乗るような漫画の違いと言いますか<笑>。で、みんながみんなジャンプに乗るようなものを書くわけではない。じゃないですか。だけれども、やっぱり頑張って書くんだったら売れたいなっていうのもありますし、書く言う私もですね、えー、映画を撮ったり、舞台を作ったりとか、ね、続けてきましたけれども、じゃあその渋谷ゆうこのままでいいのかと、なんか一発すげえ跳ねる、めちゃくちゃヒットする作品は欲しくないのかと聞かれれば、欲しいそれは欲しいさただね、自分のなんかこのもの元々の傾向とか自分が今まで吸収してきたものとか、えー、からねそういうものが出るかなっていうね今更ながら王道とは何かとか売れるとは何かとかエンタメとは何かっていうのをね、えー、ちょっと考える時期をやってます向いてねえなーって思いますよあのねあの頑張って、えー、今研究してるのはさそのファンタジーがやっぱり世界的に売れるんですよ爆発的に売れるんですよねあのー、なので今頑張って「ハリー・ポッター」を見てんです僕今までハリー・ポッター全然一回もうほんと一番最初の映画が出てきた時に友達何人かと見に行ったと思うんですけれども,もう全然面白いと思わなかったんですねなやっぱ自分が大事にしてきてるものとか物語に求めるものとかがあのー、全然なかったんでしょうねで全く注目せずにその後やたら続くなぐらいの印象でであの「まだ続いてんの?」みたいな印象だったんですね。ここに来て、ここに来てですよ。ね、確かにじあの戯曲賞、脚本賞とか取りましたけれども、あの大ヒットするような、本当にその、全然違う言語に、20カ国に翻訳されてみたいな、そ,のそういうレベルって一体どうやっていくんだろうみたいなね。あの自分の作風からはそっちに行かないんじゃないかなってどこかでこう思って、まあ、ある種ちょっと諦めに近いものとかもあるんでまあでももし本気を出して売れるに取り組みその売れるもの人が本当にそのどんな人でもねどんな状況でもどんな年齢でもどんな国にいる人でもある程度それを楽しめるって何だろうみたいなのを一回考えて自分がそれを作れるかどうか書けるかどうか一旦別としてねえー、学んででこうかなと思ってるわけです前置き長前置き長いね、えー、そんなわけで、えー、このファンタジー大作、世界中の、まあ、で、どれくらい売り、売れてるのかのランキングをちょっととりあえず見てみようよと思って見てみたわけですね。で、僕はあの、ロード・オブ・ザ・リングがトップじゃないかなとか、こう、うすらぼんやり思いながら見たんですけどね、全然違いました。もう、全、まあ、全然違いましたね。あの、ハリー・ポッターでしたね、1位。そうなんだと僕が全くノーマークで、ね、何十年も何十年か知らないですけどもすあのスルーしてきた「ハリー・ポッター」が1位でなんとですね世界で6億部売れていますシリーズの,あの累計ですけれども6億部ってもうよくわからなくないですかあのー、純文学なこの間友人イギリスで小説家やってる友人が純文学だと、イギリスで、えー、出版されても、千部だそうです。<笑>えっていうね。なんか、すごいそういうの読んでそうな国なのに、千部ってと思って。日本の演劇本が出してもらえて千部なんですけど、あのー、それと同じなんだと思ってね。そんな世界で、ハリー・ポッター6億部。はい。もうこれはね、何と比べて、なんかその、他の、他のそのジャンルと比べるより世界人口と比べた方が早いですね。えー、世界人口伸び続けていて今だいたい80億人ぐらいらしいんですけれどもね、わかんないですよ。僕数えたわけじゃないんでね。あの、世界人口が80億だったとしてですよ。およそ 7.5% が買っていることになります。だから、まあ10人に1人とは言わないけれども、12、3人いたら、その中の一人は、まあ、持っていても不思議じゃない。これすごくないすっごいよ。それすっごいことだよ。びっくりだよ。ねえ。6億部。はい。ちなみに、えー、僕が毎回ね、スタイフで宣伝しているモノローグ集穴は3000部です。はい。演劇界としては快挙らしいんですが、世界から見れば、そしてローのハリー・ポッターから見ればですね、鼻クソ以下でしたね。頑張ります。精進します。えー、でですね。2位が、あの、ロード・オブ・ザ・リングでしたね。指輪物語。これが1億5千万部でした。なのでね、半分もいってないんですよ、ハリー・ポッターの。ハリー・ポッター、超強え。その下に、ホビット。これは同じですね。あの、指輪物語のトールキンと同じ、作家が同じで、これが1億4千万部。その下に、星の、あ、星じゃねえ、星の王子様。星の王子様。えっ、ー、と、それから、5位が、ナルニア国物語。ありましたねそして6位トワイライト、あのーえー、人間の女の子がヴァンパイアと恋仲になっていくみたいなあ,あれも映画化されて3つくらい出てるのかな、えー、で789とも僕これ聞いたことない、あのー、シリーズでしたそして10位にあのゲームオブスローンズ海外ドラマでね、えー、非常に有名になったゲームオブスローンズの原作あれは「あのー、サングバイスンファイアルって言うんですけども「氷と炎の歌」。日本語ではね、訳されていて、それが10位で、ここまで来ると、えー、6000万部でした。なので、まあ、ハリー・ポッターの10分の1というね、だいぶハリー・ポッターに負けてい,いましたね。まあ、でも、そのリストの中で、まあ、唯一完結していないシリーズだそうで、あの、だそうでっていうか知ってますけれども、この<笑>、その、この作家の<笑>、えー、ジョージ・ RR ・マーチンっていう、もうおじいさんです。76歳か77歳ぐらいになるんですけども、えー、最後の本を書いてでまだ完結しなくてあと,あと2冊か3冊あるそうなんですが間に11年空いちゃってんですよもうファンがもう怒っちゃって怒っちゃって毎年あの毎回そのマーチンのブログがね更新されるたびにみんなして次の間の発表を待ってるのに全然違うことばっかりブログで更新するというので今や有名になっているジョージ・ RR ・マーチンまあ彼のね完結していないのにここに食い込むのはすごいことだというふうなあの評価をしているサイトもありました。さてですね、えー、これが、このなんでハリー・ポッターがですね、こうぶっちぎりで1位なのかというのを軽く、軽くというかそれなりにね、考えて、これをちょっと奥さんとも一緒に考えてですね、まあ、彼女はハリー・ポッターちゃんとその日本語で全部読み、なおかつ映画も見ている人なので、あのそれに対してちょっと見識というか見解を持っていて、えー、でまあタイで話していてこれハリー・ポッターはもう圧倒的に対象範囲が広いことが強いよねというのが、まあ、一番僕はあのー、売れていることの大きな理由かなというふうに感じていますもう老いも若きも男も女もという感じなんですよね、えー、でそれって結局入り口がたくさんあるっていうことだと思うんですよターゲットを狭く、まあ、高校生の男子にしか受けなさそうなものではないわけですよね。子供が、えー、読んでもいい。っていうことは、それをの読んでる子供を見て、お父さんとかお母さんの方が、これどんな内容かなこれ子供が読んでもいいのかなみたいなルートで入ってきてあの、読むっていう可能性もあるし、もちろん逆もありますよね。大人の方が読んで、どうやらこれが面白いらしいって子供にどうかなっていうような、あるいは自分で楽しむ人たちも全然いますけど、それで、えー、これを逆に子供の方に与えるっていうあのケースもあるから、そういったその入り口の,その数の多さは、ま、まじ強いなっていうふうに思いました。で、あの、頑張って、あの、一対一巻を英語でちょっと読んでた時期があったんですけれども、やっぱり、あの、難しい言葉を使っていないですね。なので文、あの、もう読みやすい。なんかその、いちいち止まって、純文学とか読んでると何なんだろうこの言葉の意味つってその辞書を開いたりとかあのしなくちゃいけない読みねそういう本もあるわけじゃないですかそういったことは一切ないあのもうサラサラっと良くも悪くもサラサラっと読めるそして文学的な表現ね非湯だの陰湯だよ暗湯だの,の,のそれからこうすごい長い文センテンスを書けるとか語順を変えるだとかそういったことも、まあ、全く考えていないわけではないけれどもそこを目的としていないっていう感じでしたね印象に残るセリフだとか描写っていうのはあるけれどもそれはその言葉の方を、えー、すごく職人気質でねちまちまちまちま何度も何度も同じセンテンスをこう書き直した結果という感じではないんですよねなのでこうスって入ってくる僕はその小説を読む時の楽しみ方としてはあーなんか美しい文章その音楽に身を任せたいみたいなところがあるんでやっぱりちょっと僕は物足りないって思っちゃうんだけれどもそんな人少ないんで<笑>そ,うそういう風に読まないその先に行くのが嫌な文章に僕は出会いたいんですよね小説読む時なんかは。わこれなんて美しい表現をしたんだってなったらそこをこう何度も読み返して先がどうなるかよりも。そこにとどまることが贅沢な時間っていうふうに思ってるんでまあこれは変態です僕はあのもうちょっと文字書く側に行っちゃうとこういう人たちに出てくるんですけどもまあそういったことを一切目的としていないですねえそれからまああの10位と1位を比べるとゲームオブスローンズのね原作氷と,光あ氷と炎の歌と比べると子供に読ませられないような描写がないですよあのハリー・ポッターの方にはもちろんねちょっと悲しいバックグラウンドだったりね、えー、まあありますけれどもゲームオブ・スローンズのようにやはり勝負が出てきたりとか裸が出てきたりだとかまあねあの人がやたら死んだりとかでその死ぬ描写も結構たっぷりあってたりとかねまあ,あのいわゆるエログロがあのないですよねハリー・ポッターにはね。それはそうでしょうよ。その、お父さんお母さんが読んで子供にね、読ませてもいいと思う安全な範囲というものを守っているんですね。なので、対象年齢が低いところから始められるという意味では、やはりこれは売れる要素なのかなというふうに思います。で、2位に入っている指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングも、あのそういった意味で、えーまあ、エログルは少ないんだけれども、まあ、じゃあ読みやすい文章かっていうと文章の方は凝ってるんですよねだからおそらく対象年齢がもうちょっと上になってしまう早くても中学生なんかさアメリカの騒ぎ方を僕の記憶でちょっと高校生ぐらいから騒ぎ始める感じでしたね今どうなってるか分かりませんけれどもってなってくるとあのやっぱり対象あの範囲が狭いからそれだけで売れる部数っていうのが減ってくるのかなというふうに思いますでね、最後にその、いや、自分がじゃあ子供の頃、どういったことにね、あの、ショックを受けたとか、記憶に残ってるかっていうと、あの、ファンタジー作品に限って言えば、オズの魔法使いとか、ネバーエンディングストーリー、このあたりを見てましたね。じゃあ、あの中で、今言うゲームオブスローンズのような描写があったかっていうと、やっぱりなかった。えー、ネバーエンディングストーリーで僕がすごくその子どもの頃見てトラウマレベルでにショックを受けたのは、まあ、ネバーエンディングストーリー見た人は覚えてるかもしれないんですけども主人公がね乗ってる白い馬があるんですあのいるんですけどもその馬がですね底なし沼にあの飲まれちゃってこう沈んでいくシーンがあるんですね。あれ今思い出してもなんか悲しい気持ちになるんですよ。もしかしては当時は泣いたかもしれない。あのずっとね、旅を支えてくれてる馬がですね、最後の最後、終盤間際で、えー、そこなし子の、そこなし子じゃねえ、そこなし沼にこうずーって。で、なんか主人公はそれで助かるんですけどね。えー、で、なんかあの時、こうやたらショックを受けたし、44歳になった今でもさ、覚えてんだよ。これって相当ですよ。今,今思い出してもなんとなくこのショックなこと出来事、自分が体験したショックな出来事のかのように覚えてるんで、で子供の時ってね、見るもの、聞くもの、食べるもの、なんか倍というか何倍にも感じるじゃないですか。経験が少ないということもあるのかもしれないし、単純にアンテナがもっともっと敏感というかね、だから大人になってもその何かですごく喜,喜べたりする人のことを子供のようだって言いますよね。えー、ピュアだとかね、えー。なのでそういった状況の時,時代の時にね、見た作品の中で、えー、それなりにその、なんだろうな、こう激しく人にショックを与えようとしなくてもその、まあ、馬が死んじゃうのはそれなりにショックな出来事ではあったと思うんですけどもじゃあ例えばそのゲームオブスローンズに出てくるようなそのもう本当にお父さんが処刑されるとかそういうような、えー、展開ではないじゃないですか。えー、なのでね子どもの心にの範囲そこをこう傷つけない範囲で物語をやっていくっていうのはかなり重要なポイントなんじゃないかなというふうに、えー、思いました。引き続きね、えー、売れることとは何だろうっていうのは今年ちょっと考えていこうと思っています。えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。ツイッターもやってるのでよかったらそちらもチェックしてください。このスタイフでも自由に使える使用許可と上演料不要の日本初の一人芝居コレクション、モノローグ集穴。そして第2弾となる狭間は Amazon で好評発売中です。また、生きる力をテーマにした僕の戯曲集。そこなしこの大冒険、狼少年橘も大型書店や Amazon で取り扱っています。サイン本はオンラインショップ渋々屋をチェックしてください。全ての詳細は概要欄にまとめてありますではでは渋谷優でした